0: 听众朋友，晚安！很高兴我们又再度回到大家的身边，这是《狸猫热炒店》的第二季。我们的第一季在一两个月前暂时告了一段落，后来呢，我们又决定了要继续做这个节目。啊、哦，虽然觉得有点累，但我们还是要继续进行这件事情。那我们的第二季呢，会有一些小变动。首先就是我们的主持人其中一位做了更换，至于为什么呢？我们这个原因就不明说了。OK， 那我们再介绍一下《狸猫热炒店》呢，是由 CCU 议题关注小组所制作，这是一个由我看一群以前是公研社的伙伴。想说，透过小组的方式来关注校内或校外社会上的一些议题。我们在成立之后呢，其实我们并没有很密集的在做一些活动，可能就是定期啊聚聚会啊，那或者吃吃饭、玩玩游戏。但是我们也同时，呃，会透过像是时事分享啊，或讨论来分享彼此对于公共议题、社会议题，或甚至校内学权议题的看法。另外呢，我们在二零二一的时候啊，我们就在校内做了模拟公投，因为当时有一个四大公投的议案嘛，我们很好奇就是大家对于这些公投的看法或想法。我们同时也参与了一些像早教。公投的联署，后来我们在去年十八岁公民权要进行公民复决的时候，呃，我们就联合了像是一些学生会啊，来去到嘉义市，然后我们进行街头的倡议。我们就拿着板子到嘉义市的文化路，试图说服这些市民或者是来自外县市的朋友，希望他们可以支持十八岁的每一个人。呃，我相信我们大概分了四组人吧，应该整个晚上少说也接触到了两三百人以上。那其实蛮意外的，因为社会上在我们一开始在做调查的时候。并不是说特别的友善，可是后来我们在实际对话的过程中，才发现说，哎、欸，其实如果认真的对话，好好的跟别人解释的话，对方其实是愿意听一下的，甚至也会觉得我们这样的行动是好的。我们收到的是不少正向的回馈，虽然当时公投并没有顺利的通过，可是我想在同一票里面有不少是我们自己努力得来的。那也希望说之后啊，我们可以继续的来推动，那让大家知道说，不管你有没有满二十岁，都可以使用自己的能力或者是想法来关注各种的政治议题，或者是投下自己所心仪的候选人。那我们议题小组啊，这个学期我们想关注的方向大概有几个。如果有看我们的粉砖的话，就会发现，就是因应十八岁民法成年，其实学校有很多的规定都不合时宜了。像是最简单的成绩单要不要寄回家这件事情，因为毕竟成绩单它是一个高度隐私的文件。那作为一个成年人，我想大家是有权利来处置自己这样的隐私或者是个资，所以我们接下来可能会针对这一块来做出一些行动。另外呢，因为像中山大学或是成大，他们陆续都有推动心理健康价的部分。因为我们在校园中啊，很常发现自己的同学陆陆续续都会有一些身心上面的状况，可是很多时候他们都是要累积到了一定的程度，或者是呃真的很严重了，可能都开始不来上课啊，没有办法出门，甚至必须回到自己的家休养。那有没有办法在这之前，可以有一些机制来让同学们可以有一些休息的机会，或者是让老师去警觉到说，诶、欸，他请这个假，那他是不是需要一些帮助？所以我觉得，或许我们也可以在这一块试着努力看看。那另外还有一件事情是，我们小组有一些伙伴，他们是很关注道路平权的议题。呃，他们同时也在学生会的学全部。那我们接下来也许也会针对路权的部分来做一些努力，像是至少看看能不能更改一些标识啊、标线啊，还有譬如像是违规停车的一些问题。那紧接着明年就是我们的总统大选，所以也许我们也会针对大选这一块有一些像是我们做过的调查。我们也想说，可以了解看看大家可以怎么看待这一次的选举。所以呢，呃，介绍完了我们这学期所关注的方向：成绩单啊、心理健康家，录取啊、大选啊这些，希望大家都可以来关注 CCU 议题关注小组的脸书粉砖，那还有 IG， 有兴趣的话也可以加入我们。我们就来进入今天的主题。今天的主题是从心碎小岛走向转型正义。这个主题呢，是搭配我们在粉砖上面所分享的文章。那其实今天原本想要邀请一位香港的朋友来陪我们谈谈这个议题，但我想基于很多的原因，他可能不方便到现场来展现他的声音。所以，针对我的访问提纲，他写了一些回应，晚点我会再跟大家分享。那其实关于这个主题，我想聊的就是台湾在一九四七年以及五六零年代所发生的二二八事件以及白色恐怖的历史。该怎么说？我自己呢，其实我不知道现在大家的教科书都是怎么写的。在我国高中的时候，其实对于这些事情是没有任何的印象，或者是特别的感受。那大概就隐约知道说，哦、啊，二二八可以放假，那写和平纪念日，但我也没有去探讨过为什么要和平。直到呢，我在大概大三、大四的时候，我才开始去读到一些关于这段历史的文章、书啊、影片啊。尤其是当我遇到当时的318学运的时候，一开始我也是抱着觉得好玩的心情来参与，但是后来才发现，现场的每个人，不管是学生啊、老师，甚至一般的民众，那我们坐在立法院的议场外，很多人他们并不是把那里当一个 party， 或者是呃一个耍坏的地方。而是他们围起来很认真的探讨文学啊、历史啊、哲学啊，还是说我们整个国家的前途，这是一个我从来没有过的体验哎，这很像把老师们把课堂搬到户外，那甚至有些小团体也没有老师啊，大家就是很自由的拿着他们自己手上的饮料依旧互相的聆听对方的想法，也说说自己的意见跟感受。那其中呢，也有人分享，很多人分享到说，像是以前威权时期，当时都很害怕警察来清场嘛。那有些比较有经验的就会说，哦，以前那个警察都会怎样怎样，所以多少就是开始会累积一些这方面的知识跟经验。当然，三一八的事情就不多说啊，因为毕竟当时也有发生一些比较令人遗憾的事情，受伤的人很多。只是相较之下， 2 2 8跟白色恐怖其实当然是严重的更多的。那基于就是这些经验，我我也想要了解的更多一点。所以其实我在阅读了很多的资讯之后，会呃有点难形容那个感受，就是尤其在读受难者的故事的时候。会觉得呃、嗯、很想哭，但想哭的理由不是因为他的遭遇，而是会觉得说，我作为一个活在这块土地上的人，为什么我从来不知道，也从来没有人告诉过我，原来我们这这座小岛上发生了这么多令人觉得伤心的事情。从那之后，我就觉得很难用原本的态度来看待政治。当然，我不会说就是民进党或其他政党会比较好。只是当已经知道说一个从中国过来的政权啊政党，在台湾做了这么多糟糕的事情之后，是不是应该好好的来面对这些历史的，还有台湾人的伤痛？那在我们进入二二八的故事之前，我们来听一首歌，它是庄咖人的歌曲。叫做林秀妹，林秀妹是一个二二八受难者的妻子。这首歌呢，会透过她的角度来描述二二八当时的一些心情跟感受。那我们一起来聆听。
1: 天已经真光光，你真脚大出门，公景日长好时，召阮出门散散心，星空。一尊一尊一尊一尊，光阴菩萨。起身啊！一尊一尊，一尊一尊，观音菩萨。
0: 二二八其实有很多的故事可以说，不知道大家对于二二八这件事情的了解有多少。那但我今天不想当一个历史科普的频道，所以我找了一些过去有人整理的文章跟大家分享，让大家知道一下当时的故事。那当然，这些故事的真假，大家也可以自行去判断，因为毕竟故事的部分很多都会是口述历史，也就是学者啊，或者是记者去访问当事人或家属所得到的资讯。但人的记忆毕竟不是百分之百完全正确的，除非有更多的数据啊，还是资料可以佐证，不然。有时候也很难说这件事情到底是正确还是不正确。只是当我们听了多一点的故事之后，也许我们可以更加的去建构出一个在台湾威权时期人民的生活跟他们所面对的环境到底是什么样子。首先，第一条。这个标题是：国民政府的军队将市民塞入地下道，丢手榴弹引爆二二八屠杀三大血腥车站。这个地方经过地下道的时候啊，经过的人都说那边都是血，会一直滴。嗯，二二八基金会的副执行长柳兆远就说这件事情，他对人权是最大的践踏。228不只是一个事件，而是屠杀。另外，美国记者在当时也直击了血腥的 228， 他在报道中写到：学生遭割双耳，还有鼻子，在用刀刺死，接着把他丢到海边，让海浪日日的冲刷他残破的尸体。他说、啊。每天都有被杀死、丢到河里或海中的尸体飘到岸边。他在3月21一的时候亲眼看到三具浮尸。有一位外国人呢，看到宪兵用刺刀刺杀一位骑脚踏车的男孩，只因为他没有立刻停下来。这边的海潮日复一日冲刷着残缺不全、遭到中国宪兵屠杀而遇害的台湾青年尸体。这是美国记者包威尔在一九四七年在台湾的采访。另外一位张长美，她是白色恐怖的受难者。她说：“我没有亲眼看到他们枪毙，但每天都在杀人。那车子经过我们学校，右转就是台中一中，左转就是水源地。台中都是在水源地那边枪毙。”很多男性的同学好奇，就赶快去看。过了十来分以后，他们就都哭着回来，大家都在哭。其中有一个在小水沟那边一边哭一边吐。我就想说，哦，还好我没有去看。要是看到那个画面有多恐怖，我想一辈子都不会忘记。在这段时间，有一个深在台湾的日本人喊着“台湾人万岁”。之后，他就遭国民党枪决。这个人叫做汤德章，是一位律师。他对学生喊话，请他们协助我们维护台南市的治安。那很多人都支持他，他也被任命为二二八时期台南临时协助治安委员会的治安组组长。当时台南并没有发生大规模的暴动，其实他出了很大的一份力气。可是呢，汤德章律师的努力并没有得到国民党的认同，只因为他是日本人。在国民党的援军抵达后，他所成立的处理委员会被认定是日本人叛乱组织，汤德章遭到逮捕跟严刑拷打。遭逮捕之前呢，他还用身体对抗警方，只为了争取时间来焚毁学生领袖的名单，保护上千个学生。就算汤德章律师被吊在天花板下，用枪杆殴打，打到肋骨骨折，刑具夹肿他的手指，他也不愿意说出之前进入台南工学院到底见了哪些领袖。他只轻描淡写的跟隔壁房的狱友说，被殴打，双手不能动，连筷子都拿不了了，看来只能用嘴巴吃饭了。二二八二事件受难者林茂生的孙女林玲文她说：“陈怡对台湾经济，尤其是台湾人的态度，就是这么可恶。他的祖父在《民报》抗议这样子的事，当然陈怡不高兴。不过，我想祖父那时候想不到他会被抓走，甚至失去生命。一九四七年三月十一日，祖父被人抓去，我们就再也没有看过他。”也不知道他怎么死的，甚至尸体在哪里，我们都不知道。林家人因为找不到林茂生的尸首，所以整整四十年都替他做过祭祀，直到一九八七年才在牧师的协助下进行首场的追思礼拜。林林文也说，就因为我们是受难者家属，比普通的台湾人还要下一阶。有些人在看我们，有些人会跟着我们走，因此我们也不能随便讲话，只有在家里才可以讲。我们从小就知道自己是不自由的。中正大学所在的嘉义也发生了不少惨剧。潘木志医生从医以来，用了一生替穷人免费看病，但他却被行球惨叫到下巴脱臼，并且在火车站遭到枪决。潘木枝的儿子潘信行说：“被捕的潘木枝受到铁钉刺指甲的刑求，哀好到下巴都脱臼。随后在二十五日，又与陈成,成波等地方精英被国军枪决在嘉义火车站的前面。他的次子前几天才在救爸爸的路上，因为不明原因中弹死亡。三子又在枪决现场替爸爸合上脱臼的下巴与双眼。”潘信行说：“当时三哥告诉外中的父亲，出内打概拢平安，你也当俺是 lucky。”中弹的潘木枝留下两行泪水。一代人医就此魂断车头。他一生救人无数，但此刻谁也无法救他了。基隆是国民政府军第一个登陆的地方。他们一登陆之后呢，就对基隆。做了很多可怕的事情，这一、个、件事情我想大家都听说过。他们用铁丝穿过手掌，然后把整串人抛入基隆港。算了算，一周大概杀了快两千人。每天基隆的岸边都飘着尸体，连海都被染成了血色。听说二二八事件的时候，军队杀最多人的地方在高雄。当时高雄要塞的司令彭梦熙，他一收到镇压的指令，他就马上带着军队从要塞出去，沿着高雄的道路一路扫射，到了火车站，到了市议会。当时的市议会啊，里面有很多市议员跟市绅在开会，彭梦熙毫不犹豫地对着他们开枪，几乎杀光了所有的议员，而后。这位叫彭孟缉的人，还高升成为中华民国的参谋总长，以及到日本跟泰国去担任外交的大使。他也得到一个令人毛骨悚然的称呼，叫做“高雄屠夫”。过去在日本统治时期，台湾有不少的精英留到国民政府，想要付出自己的所学，为社会大众服务。但是国民政府并不认同这些人，陈怡还说台湾人被奴化了，所以当台湾人还不会说国语的时候，他就觉得这些台湾人是日本的奴隶，所以很多人除了得不到重用之外，也陆续的被消失，像是台湾第一位哲学博士或台湾第一位检察官都没有幸免。银行或者是物有的台湾人也都被没收资产，强制合并他们的银行。那接下来啊，我们来谈谈这位来自香港的同学，他叫 Tiger， 好像也可以叫他月月，总之这些都是他的昵称。我就是列了几个问题，想要问问他。首先呢，我想要问他说，在来台湾之前。对于台湾228事件跟白色恐怖的了解有多少？那在香港的教育体系中有没有介绍过这段历史？他说来台湾之前只有耳闻，像是会在台湾的新闻上看到些许的报道，大概就是关于什么纪念会之类的。在香港的教育制度里面完全没有提到这段历史。嗯，我就接着也想问他说：“哎，那你认为？”台湾经过威权时期这样的高压统治手段，对于台湾的历史或政治有没有一些影响？因为他念的可能是比较呃历史或是政治相关的可惜我也想问他说，这样对台湾的民主化的历程有没有造成怎么样的冲击？那他认为说，过去党国时期的高压统治对台湾的历史和政治带来很深远的影响。不论是对于政治权力的限制、言论自由的压制、人权的侵犯、杀害大量的台湾人，这些都是对台湾的民主化进程造成了很大的阻碍跟冲击。尤其是，这会令很多人都选择自我晋升，一辈子都活在恐惧中。这令台湾的民主进程停滞，甚至倒退数十年。那说到香港，我也想问他，呃、啊，近年香港好像也有发生过一些政治的事件，这样子，你有没有目睹过或是参与过呢？他说，确实是发生了一系列的政治事件，包括反宋中运动、时代革命、港版的国安法等等。这因为是面临着来自中共政权的红色恐怖。说真的。自由就像空气一样，当你要失去了，才会感受得到。因此，当我有站出来反抗，虽然结果我们一早大多就看出结果是绝望的，可是还是想要奋不顾身的去挣扎跟奋斗。第四个问题是，台湾在近年来开始进行转型正义的措施，你认为这些措施对于台湾社会跟政治有哪些影响？对于建立一个更加公平或正义的社会，可以有什么样的贡献？他认为说，台湾的转型正义措施对于台湾社会和政治带来了很大的影响，包括加强对于过去正义的追溯，推动国家对于历史事件的反省跟公开，重建受害者和家属的尊严等。这些措施让台湾社会更加的公平和平等。也让人们更加了解台湾的历史，摆脱过去的阴影，迎向更光明的未来。但我必须说的是，台湾在转型正义的路上还没有办法完全落实，还需要更多的努力。毕竟，没有走出加害者，何来的原谅呢？第五个问题，在现今的社会，我们要怎么样让年轻人更加认识这些历史，并且关注转型正义？年轻人应该扮演什么样的角色 ？Tiger 说：“其实大家可以通过多方面来认识这些历史，譬如阅读相关的书籍、参加相关的讲座和活动、观看相关的纪录片和电影等等。尤其啊，近年台湾的电影风气越来越开放，拍出不少以白色恐怖和228相关的电影。”我觉得台湾年轻人应该要好好去认识自己土地上发生过的事情，在追求民主自由流过的血和泪，要去认识昔日的伤痛，才能够记住教训。最后一个问题，作为香港人来到台湾，是什么样的理由让你想要认识台湾过去的历史，甚至做出行动呢？他说：“作为一个香港人来到台湾后，我逐渐了解到台湾的历史和政治背景，包括228事件跟白色恐怖。作为正在经历相似历史的香港人，我更加有共感，令我更加想去了解，也借此去认识这片土地，去认识为自由民主奋斗的前辈所留下来的血泪。”这些事件对于理解台湾至香港的现状和未来的走向有很大的影响。不知道大家有没有看到最近228的新闻？就是台北市长蒋万安，他在出席台北市228纪念活动的时候，被一群年轻人从后面冲破封锁，来跟蒋市长做抗议。他们认为，蒋万安他作为一个从蒋家获得政治利益的人，应该要对转型正义的议题来做一些表示。那泰戈尔他说，也许有人会怀疑你是一个香港人，二二八白色恐怖跟你有什么关系？为什么要参与？可是当你真的了解这段历史、这些血泪的时候，他觉得很难就这么袖手旁观。尤其在争取民主自由的人民都是一个共同体，看到不公义的事情发生在身边的伙伴身上，为什么不能为此发声、为此反抗呢？所以泰戈尔事实上他也参与了这次的活动，当然他没有办法露出他的名字，但是他做了他想要为台湾这块土地做的事情。聊到这边，我们会继续谈到转型正义嘛？那转型正义，我相信台湾政府已经做了很多，但也有人说做的是不够的。像泰阁，其实很大的一个困难之一就是政治档案，它始终没有办法被解封。尽管民进党获得了这样的执政的机会，但是始终没有办法做到这一块。而当档案没有办法被解封，真相就会缺了一块。当我们没有真相，我们不知道加害者是谁，甚至不知道是怎么发生的，那所谓的加害者跟被害者又如何能够和解呢？在2022年促转会解散之后，呃，促转条例把这些促进转型争议的任务交给六大部会，然而各部会他也没有办法落实这些促转条例所赋予他们的任务跟职能呢。也许我们都还可以再继续观察看看。那其实我也想要找我们香港的朋友来聊聊这件事情，也是因为主持人我志桓，过去在公演社的时候，我们也曾经发起在反送中的时候称香港的活动。那因为我想，也是由于我们了解到，当独裁者他想要全面的去掌控、掌握一个地方的时候，他会如何的残暴。台湾有这样的经验，所以我们也试图想要站出来。毕竟，香港他们也曾经非常的自由、非常的有活力。但是，当中国一直希望打破所谓“一国两制”，变成“一国一制”的时候，香港人的反抗在这些镇暴警察面前是如此的薄弱跟不堪一击，有时像俄罗斯侵略乌克兰好像也是这样。虽然我们想要维持自己的和平啊，不想要战争，可是当别人想要得到你的时候，你是没有办法跟他说说声不要，他就会就此罢手的。所以，当我们在说我们不想要战争的时候，也许我们真的也要好好的去准备好，可以武装自己的力量，才能在真的遭受到侵略的时候，能够有反抗的能力。那我们其实啊，也希望借由这一次的时机，让大家更加了解台湾有过这段历史，也希望啊，大家可以更加关注转型正义的议题。好，我们今天想要谈的地方就到这里。那因为其实二二八或白色恐怖啊转型正义的资料非常的多，我们有整理一些在 CCU 议题关注小组的粉砖，大家有空的话也可以好好的去阅读。希望从这段历史可以让大家多多的去认识我们所生活的这块土地。好。今天好像没有什么特别来宾可以跟大家介绍或打招呼，那今天的节目就到这边。最后啊，我们也可以来听听另外一首歌，它是闪灵乐团的《乌牛兰大护法》，它有死枪版的，但是我们来听听民谣望天版，作为我们这次节目的结尾。希望大家也可以透过呃，刚刚我们介绍的，不管是林秀美也好，还是乌牛兰大护法，透过歌曲来认识过去台湾所发生的一些故事。OK， 今天节目就到这边。希望大家如果喜欢我们的话，也可以继续关注“狸猫热炒店”的下一集节目，以及帮我们在 CCU 议题关注小组的粉砖跟 IG 上做追踪。哦，有兴趣的话也可以跟我们一起讨论这些议题，甚至如果你喜欢我们的话，也可以申请加入，我们很欢迎一些新血的加入。好，今天就到这边啦、啊，各位晚安，下次见喽，拜拜。
2: 心疼冷万千。